0: A situação dos sindicatos em São Vicente, despejados da sua sede histórica por decisão judicial a pedido da UNTCCS, o que está em causa? Como é que aquele edifício se tornou a casa da União dos Sindicatos de São Vicente? Respostas daqui a pouco. Cristina Duarte acredita que a África pode ter a resposta para a crise global de alimentos? Vamos ouvir a ex-ministra e atual conselheira do secretário-geral da ONU mais à frente nesta edição. Putin discursou no dia da vitória, não fez declaração de guerra, nem declarou a vitória. O que disse? Então, análise daqui a pouco. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. Mais de um mês após terem sido despejados da sua sede em São Vicente. Os sindicatos da ilha continuam sem local de trabalho. Neste momento, a União de Sindicatos de São Vicente está a trabalhar no processo de reinstalação num espaço identificado na cidade, enquanto aguarda a decisão de dois
1: recursos judiciais. Fredson Rocha. Tudo começou no dia 8 de abril. As portas foram arrombadas na sede da União dos Sindicatos de São Vicente para que os oficiais de justiça pudessem cumprir o mandado de despejo emitido pelo tribunal na sequência de um processo intentado pela secretária-geral da UNTCCS, Joaquim Almeida. O prédio foi tomado, o guarda foi substituído e as instalações estão de portas fechadas. Mais de um mês depois, a União dos Sindicatos da Ilha do Monte Cara continua sem instalações, estando a trabalhar numa solução para para os próximos dias. O presidente da organização, Tomás Delgado, explica que, até este momento, a USV não conseguiu reaver os seus mobiliários, assim como parte dos processos dos trabalhadores.
2: Infelizmente, os nossos mobiliários e parte da documentação dos sindicatos ficaram na sede e estão lá retidas e a secretária-geral recusa, até este momento, em nos entregar parte dos nossos pertences que ficaram na sede da União dos Sindicatos de São Vicente no dia do despejo, no dia do despejo da sede, a oficial da justiça que estava lá, a, 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 digamos, a comandar a operação, pediu-nos que fizéssemos uma pausa para as pessoas irem almoçar e que voltaríamos lá às quatro horas para retirar a outra parte dos nossos pertences. Infelizmente, depois das quatro, ligamos para Joaquina. Ela não atendeu o telefone e a partir daquele dia, e deu uma desculpa qualquer, a pessoa que ligou, e a partir daquele dia nunca mais atendeu os nossos telefonemas. Nós fomos ao tribunal falar com o oficial de licença, a dona Arlette, que intercedeu neste sentido, pedindo-nos para suspender e que retomaríamos às 16 horas. Infelizmente, aquela senhora oficial de justiça disse-me, na cara, que ela nunca tomou compromisso
1: comigo. E ela falou, foi comigo. Portanto, essa é a situação que nós temos neste momento. Ainda sem um espaço de trabalho, os líderes sindicais estão a atender os trabalhadores na rua, nas próprias casas ou via telefone. O responsável explica que a situação está a prejudicar a atividade sindical. Não, repara que isso dá um prejuízo
2: enorme aos nossos sindicatos, aos trabalhadores da União, porque temos lá processos de trabalhadores, assuntos que tínhamos azendados e programados para serem desenvolvidos, até atividades, as atividades do 1 de maio que nós tínhamos para serem desenvolvidas aqui em São Vicente, ficaram suspensas, foram praticamente todas canceladas, porque não, tinha, não temos meios e, e, e não temos acesso aos processos dos trabalhadores que estão lá, que estão lá encerrados. Esperamos que... Os prazos de alguns processos que têm prazos não, não, não expiram neste meio-tempo e que nos seja devolvido o mais depressa possível, portanto, principalmente os documentos que estão lá retidos.
1: Neste momento uh, estão sem sede, como é que estão a elaborar, tendo em conta que ainda estão a trabalhar no, no espaço não é, que já identificaram para a nova instalação?
2: Nós estamos a trabalhar de casa, cada um assim, a trabalhar da casa dele, uh, a receber os trabalhadores na rua ou os trabalhadores vão às nossas casas quando precisam de nós e por telefone e, infelizmente eh, o mês de maio que é o mês de digamos, o mês do trabalhador
1: eh, foi negro para os trabalhadores aqui Aqui é São Vicente. A União dos Sindicatos de São Vicente entende que a secretária-geral da UNTCCS, central sindical da qual faz parte, tomou o prédio por perseguição e vingança, apesar dos sindicatos de São Vicente terem ocupado o edifício há mais de 40 anos, antes da própria criação da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde.
2: Nós sabemos que ela está a fazer isso por perseguição, por discordarmos da forma como ela lidera uh, a organização, aliás, essa atitude dela é uma prova de quem é a pessoa e como lidera uma organização. Porque uma organização desta natureza uh, deve ser liderada por pessoas que têm bom senso e que têm noção do que é que seja uma organização dessas. E pelos vistos, por, por, pelo menos por, por aquilo que já é, é do domínio público, uh, uh, essa senhora não, 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 não está preparada para este cargo e nós esperamos que os trabalhadores cabo-verdianos, do modo geral, não só de São Vicente se organizem e, e, e exigem a demissão do cargo que esta senhora está a exercer neste momento, porque ela não tem, não tem condições morais para exercer este cargo. Nem morais nem outra.
1: Tomás Delgado deixa claro que os sindicatos da ilha não vão permitir que o prédio seja destinado para outros fins que não a reinstalação dos sindicatos filiados na UENTCCS que sempre ocuparam o espaço.
2: Nós não temos ideia do que, que ela pretende, porque aquilo foi cedido para funcionar os sindicatos filiares na ONT-CCS e os sindicatos filiados na ont estão fora do espaço, a lei é, 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 é clara nesse, nesse aspecto, estando os sindicatos fora, eu não imagino o que, que ela pretende instalar lá. A única coisa que eu vou lhe dizer é que nós, os dirigentes aqui de São Vicente, e, e os trabalhadores certamente, estão preparados para ver o que, que ela pretende fazer lá, porque não sendo os sindicatos que lá estavam a regressarem, a
1: reinstalarem no seu espaço, nós não vamos permitir que outra coisa seja lá feita. Neste momento, a União dos Sindicatos de São Vicente tem dois processos interpostos no Tribunal da Relação de Barlavento, um que contesta a decisão do Tribunal de Primeira Instância em termos de restituição do prédio e outro que contesta a ordem de despejo. Na altura, a USV não entregou as chaves porque considerou que era preciso aguardar pela decisão dos recursos, mas a oficial de justiça que estava a cumprir a ordem de despejo terá explicado a Tomás Delgado que o recurso não tem efeito suspensivo.
2: Como nunca tem notificação e tem um recurso no Tribunal de Relação, enquanto o recurso de decorrer, nunca tem entrega de chave de difícil. Uh, tá eu dizer
3: você agora? Você, você meteu o processo, aliás, a União Nacional você meteu o processo quanto a União de Sindicato São você Sentinel, você, você vê, tem um recurso na relação. No entanto, antes do processo de relação, você, você já advogado pedir efeito suspensivo mas o juiz, juiz que aceita aquele efeito suspensivo? você tem um desfaz nesse sentido
2: e nós advogados, metemos um recurso sobre a indeferimento uh, Tribunal...
3: de pedido de efeito? não 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 fizesse que até nada. que não 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 execução,
1: bem? Contactada pela Rádio Morabeza, a UNTCCS disse que não vai falar sobre o assunto porque o tribunal decidiu que a central é a dona do espaço. Fonte da direção referiu que a organização aguarda a conclusão dos recursos interpostos pela União dos Sindicatos de São Vicente. Na altura da execução do despejo, a secretária-geral Joaquim Almeida acusou o presidente da União dos Sindicatos de São Vicente de fazer teatro e incitar a desobediência.
4: Hoje, infelizmente, a situação provocada é muito lastimável. Nós entendemos que foi quase um teatro provocado pelo, pelo presidente interino. Ele assim se autodesignou a sua pessoa, porque ele é presidente do CIMETEC e não presidente interino da, da, da União, porque nós estamos à procura do diálogo. Desde 2018, temos vindo insistentemente a marcar encontros aqui em São Vicente para termos um diálogo, para resolvermos as questões e sempre deparamos com impedimento, recusa, inclusive trancaram as portas de acesso. Uh, também estiveram a instar os trabalhadores, os dirigentes sindicais, para uma desobediência à decisão do Tribunal.
1: A líder da Central Sindical nega que haja perseguição aos sindicatos de São Vicente e diz que a UNTCCS apenas tomou posse do seu património.
4: Como disse a senhora jornalista, que uh, a união dos sindicatos de São Vicente tem um recurso no Tribunal da Relação do Barlavento, eu começaria por dizer que é redondamente falso. Efetivamente, perderam na primeira instância, recorreram para o Tribunal da Relação, mas o recurso não foi admitido. E não existe. Facto é que nós interpomos uma ação de execução. Execução, e hoje teve o seu desfecho. A CS foi chamada para vir receber o património da UNTCCS. é completa, É completamente também falso quando dizem que a Senhora Secretária-Geral tem vindo a perseguir uh, uh, os dirigentes ou a União dos Sindicatos de São Vicente. Não. Quem anda a perseguir são os dirigentes da União, a Secretária-Geral.
1: A União dos Sindicatos de São Vicente já pediu uma audiência com o primeiro-ministro para explicar o que se passa e como é que o prédio chegou à posse dos trabalhadores de São Vicente. Uma das soluções propostas prende-se com a alteração da lei para que o prédio seja devolvido aos trabalhadores da ilha. Os sindicatos de São Vicente, afiliados na UNTCCS, fazem parte da plataforma Resgatar e Unir à UNTCCS, liderada por Eliseu Tavares, que contesta a liderança de Joaquim Almeida, uma das ações mais recentes. Foi o protesto contra a reeleição de Joaquim Almeida durante o congresso de março deste ano. E é toda uma história por detrás
0: do prédio que funcionava como sede dos sindicatos de São Vicente e que agora foi tomado pela UNTCCS. O edifício é histórico porque durante o tempo colonial funcionou como sede da Polícia Política Colonial. Depois do 25 de abril de 74, com a Revolução Portuguesa, os trabalhadores ocuparam um imóvel, transformando o imóvel transformando-o na sede dos sindicatos. Isto significa que o prédio foi ocupado pelos trabalhadores de São Vicente muito antes do surgimento da própria UNTCCS que só surgiu em 1978. Em 2006, mais de 30 anos depois da ocupação, os sindicatos de São Vicente, usando o direito do uso capião, tentaram registrar o prédio em seu nome, mas não conseguiram, porque descobriram que o mesmo pertencia ao Estado. Em 2010, depois de um longo período de negociações, o governo doou o imóvel, mas através de uma portaria publicada em 2012 destinou-o à Central do Sindical, sem explicitar o fim a que o prédio efetivamente se destina. O o processo foi negociado por Júlio Ascensão Silva, que foi secretário-geral da UNTCCS durante mais de duas décadas. O antigo líder da Central Sindical explica, em entrevista ao Panorama 3.0, que no passado nunca existiram problemas. Ascensão Silva entende que há um desvio sobre o fim para o qual o prédio foi destinado. Para resolver este impasse, sugere a modificação do artigo 1 da Portaria 48-2012, de 14 de dezembro, um processo que deve envolver a União de Sindicatos de São Vicente, e o Governo?
5: No, para nós nunca houve confusão, né? Deve sublinhar isso. Aliás, durante todos esses tempos, desde 74, nunca houve problema com a instalação de São Vicente. Só vem aparecer agora. Mas eu acredito que é por causa disso, porque eh, essa portaria veio dizer que os imóveis cedidos são destinados à central sindical. Está a ver? Portanto, aqui é que está o problema. Mas, mando o bom senso manda a história, os fatos, que reconhecer e ter em conta que em São Vicente há um problema que é especial, que é específico. Uh, aqui uh, nem sequer se tratou, digamos, de, uh, de doação. Tanto é que nem o Estado, nem o Governo sabiam que esse prédio era do Estado. Eles não sabiam, uhum. esse prédio não constava da, da, da lista, da, da relação uh, uh, dos edifícios, né, uh, do património de Estado, etc. Não constava. Uh, portanto, São Vicente sempre foi um caso à parte, um caso especial. E, e, e é uma surpresa grande ver toda essa uh,
1: confusão. A atual secretária-geral então pegou aqui neste artigo para tomar posse do prédio, é Sim, isso? Sim,
5: uh, claramente, até porque, uh, e passando a, ao segundo aspecto, que é a ação que ela meteu no, tribun no tribunal aqui em São Vicente, ela diz que a união, a razão fundamental, a razão principal principal que ela, portanto, alega no tribunal, é que a OSV não vinha reconhecendo o direito de propriedade da ONTCCS sobre esse prédio. Só isso. A, UNTCCS, a União dos Sindicatos de São Vicente não vinha reconhecendo, ou não queria reconhecer o direito de propriedade. E depois, como tive acesso uh, ao processo, e, e sobretudo à sentença, portanto, ela alega que não, afirma que o prédio foi cedido à União pela UENTCCS. Eu acabei de dizer a bocado que a ocupação desse prédio precede né, a criação, a criação da UNTCCS. UNTCCS. Mas ela disse ao Tribunal, e creio que o juiz levou isso em conta, que o prédio foi cedido uh, à União pela UENTCCS. Portanto. Não corresponde à verdade, nem a primeira afirmação, que a USV não reconhece o direito, porque foi a USV que entretou de toda a burocracia, de toda a papelada aqui em São Vicente, e que registou esse prédio em nome do NTCSS. Foi a própria União. E não foi o NTCSS que cedeu, porque já vimos que a ocupação do prédio pelos trabalhadores antecede a própria criação do NTCSS. Portanto... Uh, não é verdade nem que a União não reconhece
1: nem não é verdade que foi a central que cedeu à União esse prédio Uma outra questão tem a ver com a legitimidade da Secretária-Geral uh, em uh, fazer o, o que foi feito aqui em São Vicente uh, tinha legitimidade para praticar essa ação?
5: Uh, pois, esse é um problema que inclusivamente foi suscitado na no tribunal, que é a questão de, de, da competência da própria secretária-geral do INSS para tomar uma medida eh, tão profunda, né, tão fraturante eh, como essa. Eh, se formos ver nos estatutos, a secretária-geral não tem competência para isso. Né? Porque esta é uma medida grave, muito profunda, muito fraturante, eh, que só se deve tomar eh, o último recurso. E mesmo em último recurso, só o órgão máximo da UNTCCS, que é o Conselho Nacional, é que poderia decidir uh, sobre uma medida dessas. Mas teria que ser muito bem fundamentado, mesmo a nível do órgão máximo, maiormente a nível da Secretária-Geral, que estatutariamente não tem qualquer competência sobre essa matéria. Essa não é uma medida de gestão corrente da Central.
1: Foi uma ação pessoal?
5: Não sei, ela, ela dirá, mas uh, o que eu digo é que ela não tem competência para tomar essa medida. E, e essa questão foi colocada ao tribunal. Por isso é que eu disse que respeito a decisão uh, do tribunal, mas não concordo. Porque há muita coisa uh, que, que se deve uh, levar em linha de conta nessa questão. Inclusive, a própria competência, porque ela, de facto, representa a central a nível nacional e a nível internacional. E os juiz faz referência a isso. De facto, representa. Mas entre representar e ter competência para tomar uma medida dessa,
1: creio que há uma distância muito grande. O facto é que agora o NTCS não é expulsou os sindicatos e tomou posse da sede, Então, pelo que explicou, não foi um ato legítimo?
5: Uh, não foi. Não foi. Uh, uh, acho que é um absurdo uh, o, que, o que aconteceu, porque, veja, é a UNTCCS a meter uma ação no tribunal contra a UNTCCS. a UNTCCS. Quer dizer, isto é surreal, isto é inacreditável,
1: né? O que estará por detrás deste ato? Bom, eu, será -se? uhum.
5: eu tenho evitado, desde que cessei as minhas funções, tenho evitado falar publicamente dos problemas internos da ONSCCS da sua liderança e, e dos problemas internos que são públicos toda a gente sabe né é, como se costuma dizer é público e notório o conflito que existe eh, internamente a nível do ONSCCS mas eu não gostaria de entrar em pormenor gostaria de ficar apenas para esta questão da, da sede da mas é evidente é evidente né qualquer observador atento é evidente que são os problemas uh, que nada têm a ver com, com a questão da propriedade.
1: São não os é sindicatos que contestam, não é? Exatamente, a liderança da Joaquim exatamente. Almeida.
5: Só que, só que esse problema resolve-se politicamente, não é pela via judicial. Nós não podemos arrastar o tribunal para uma questão política, cuja solução deve ser e trata de ser política. Mas pronto, o tribunal eu respeito a decisão a sentença, obviamente que não concordo, por todas essas razões que eu já disse não concordo, porque eu acho que se devia ter em conta a questão, a história os fatos né? aqui de São Vicente mas pronto, o juiz limitou-se a dizer que efetivamente o prédio está registrado em nome do NCCS, né, e, e nem sequer teve o cuidado de ver que a União é o NTCSS.
1: São, são filiados. A
5: União é o NTCSS. Os sindicatos filiados pertencem ao NTCSS. Está nos estatuto. Isso é dos estatutos. Mas pronto, eu não vou discutir agora essa questão da coisa. Eu só digo que eu respeito a, a, a sentença. Não estou de acordo com essa sentença.
1: Uh... E da forma como a sede foi tomada?
5: Bom, isso é... Eu considerei na altura um, um ato bárbaro, né? uh, idiondo, uh, uh, quer dizer, um, não tenho ideia, durante todo o meu tempo, todo o meu percurso, uh, de uma coisa idêntica, né? uh, ver porque aquilo foi transmitido nas redes sociais em direto, eu tive a oportunidade de acompanhar t -t 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 todo esse processo, e, e, e ver a violência portanto, os pontapés aí, o arrombamento a violência no arrombamento das portas e eu disse na altura que eu considerava que tudo aquilo aquela violência, os pontapés etc, era como se tivessem sido contra os trabalhadores de São Vicente contra os dirigentes contra os sindicatos não era o muro, o edifício mas era tudo aquilo que esse edifício
1: representa. Já vi que, considera aqui que houve um desvio no que concerna ao fim para o qual o prédio foi destinado. Pergunto-lhe como é que essa questão agora se resolve? Sim.
5: Para concluir, aquilo que eu penso ainda sobre a SAT, é? bárbaro, como eu disse, eu diria...
1: Foram roubadas dez portas.
5: Sim. Eu diria para resumir que Aquilo foi um ataque à história da UNTSS. Portanto, só para para concluir essa parte. E eu acho que já tive a oportunidade de, de me referir a isso, de escrever sobre isso. Eu acho que essa questão terá que ser resolvida pela via que nós utilizamos na altura. Uh, para a regularização dessa situação, ou seja, pela via política, pela via negocial exatamente com o governo eu acho que a União, os sindicatos de São Vicente devem uh, solicitar ao governo um encontro para uh, juntamente uh, tentarem resolver e isto resolve-se uh, uh, alterando pontualmente essa portaria porque uh, inclusivamente Uh, a lei prevê que, se houver desvio, portanto, do fim para o qual uh, este edifício uh, foi cedido, uh, que o edifício poderá uh, reverter-se a favor uh, do Estado. Né? Portanto, nós consideramos que há aqui um desvio evidente, né? e, e, portanto, o Estado deverá intervir. O Estado deverá intervir. Uh, obviamente que há a questão da, da sentença do tribunal, da decisão do tribunal, mas isso o tribunal fez com base nessa portaria. Portanto, aqui diz...
1: Que, não levou em conta a história.
5: Pois, aqui diz que uh, a cedência é feita para o NTCCS, né? que é aquela confusão lo, inicial, né? uh, não se especificou, não se explicitou bem Uh, o fim em relação a São Vicente, eu estou a referir-me a São Vicente em particular, porque na praia não há esse problema. Uh, uh, o prédio da praia foi cedido para a instalação da sede da ont como uh, a CCSL também tem a sua sede implantada aqui uh, no plateau Portanto, eu estou a referir-me a São Vicente. São Vicente, aliás, é a própria o memorando uh, de negociação que nós assinamos na praia, Uh, dá um tratamento especial a São Vicente, porque, de facto, é um caso especial. E, portanto, sendo um caso especial, eu acho que o governo e os sindicatos aqui em São Vicente devem, uh, através de diálogo, uh, resolver esse problema, alterando e explicitando né, uh, bem essa portaria. Uh, basta dizer que uh, essa instalação aqui em São Vicente, pela sua história, né, uh, todo o percurso, pelo tempo... Né, que nós ocupamos aquilo, que, de facto, isto é, eu costumo dizer e separar, de facto, de facto, esse edifício é propriedade dos sindicatos e dos trabalhadores São aqui Vicente. em São Vicente.
0: África pode ajudar a aliviar a crise de alimentos causada pela guerra na Ucrânia. Convicção da Conselheira Especial, do Secretário-Geral da ONU para a África, a cabo Cristina Duarte. Em entrevista à ONU News, Cristina Duarte explica de que forma a crise gerada pelo conflito entre Ucrânia e Rússia pode ser uma janela de oportunidade. Cristina Duarte é anfitriã da série de diálogos sobre África 2022, que decorre até final deste mês.
3: Deixa-me começar... Por eh, sublinhar a importância do tema da União Africana para 2022. Uh, capital humano, mas em quatro dimensões: a dimensão nutrição, a proteção social, nutrição e diria cadeias alimentares ou sistemas alimentares. Eu, como africana, como é que eu entendi este tema? É claramente uma chamada da União Africana aos líderes africanos para colocarem as pessoas, para colocarem o capital humano no centro das políticas públicas. Porquê? Eu acredito que este tema pretende alavancar as oportunidades que estão a surgir no seguimento das rupturas causadas pelo Covid-19. Covid-19 causou uma série de rupturas. Nós africanos só temos uma alternativa, quando olhamos para essas rupturas, quando, quando enfrentamos crise, nós só temos uma alternativa, é ver as oportunidades. Não temos outra, eu letério. Portanto, o Covid-19 colocou nas nossas mesas, nas nossas vidas, nas nossas casas, um conjunto de rupturas que tem que ser necessariamente processadas por nós, cada um de nós africanos, como oportunidades. E uma das, da, da, uma das oportunidades é colocar o capital humano no centro das políticas públicas. É esta forma como eu entendi o, o, o tema da União Africana. Agora ah, nós temos um desafio, a situação hoje em África, Covid, guerra na Ucrânia, é, é, é uma situação difícil, é uma situação difícil, dramática, o nível de pobreza aumentou, nós ainda não, não tínhamos conseguido resolver todos os problemas que emergiram da pandemia, ainda estamos a tentar entender como fazer o que fazer e quando fazer e com que recursos quando uh, vêm uh, estes impactos da, da, portanto, da guerra na Ucrânia em termos de, de, de estabilizar novamente cadeias alimentares, particularmente uh, na produção seria livre mundial, a inflação, etc, etc. Eu costumo dizer que a África nós só temos uma alternativa, é de olhar para estas crises pela janela da oportunidade.
1: Como é que se pode aproveitar esta uh, questão da guerra na Ucrânia ou uh, usar como oportunidade?
3: Eu acho que o que está a acontecer neste momento é dizer-nos mais uma vez que apesar de nos últimos 30, 40, 50 anos temos vindo a falar da importância da agricultura, a agricultura como motor do crescimento em África. A agricultura que emprega 65% da população. A agricultura que emprega uma massa de jovens africanos. Estamos a dizer isto há 40, 50 anos. Mas a verdade é que nos últimos 30, 40 anos, de acordo com os dados do Banco Africano de Desenvolvimento, a produção global de elitério aumentou 145%. Pergunta-me o que aconteceu à produção africana neste mesmo período. Diminuiu. 10%. Então temos aqui uma contradição, temos todo um discurso de política que fala da importância da agricultura, fala da importância daquilo que dos food system ou das cadeias alimentares, mas quando nós olhamos para os resultados, há aqui qualquer coisa que não bate. Então, mais uma vez esta crise deve permitir-nos fazer um reset. Do nosso mindset. E aí eu acredito que temos que apostar em três coisas. Primeiro, de uma vez por todas, resolver a questão fundiária em África. O acesso à terra. O acesso à terra por parte de quem produz. Segundo, a questão tecnológica. Eu vou dar um exemplo, se me permitires. Neste momento. O déficit em matéria seria livre em África é de menos 320 bilhões de toneladas. Intervindo tão somente na produtividade, tão somente na produtividade, eu não estou a dizer cultivar mais. Na produtividade da terra que já é utilizada, nós podemos passar de uma situação de déficit de menos 320 para uma situação positiva de mais 350. Portanto, a questão tecnológica é importante. E quando nós dizemos a questão tecnológica estamos a falar de quê? Estamos a falar de soluções tecnológicas ou técnicas que já existem. Eu acabei de dizer num, num webinar que, que, que conjuntamente com a FAO, o OUSA organizou conjuntamente com a FAO no âmbito do Africa Dialogue Series, as questões técnicas podem ser vistas como uma lógica de supermercado, elas estão lá, estão nas porteleiras, é só ir escolher e aplicar. O que é que falta? É isso que a gente tem que perguntar. O que é que falta massificar, massificar a distribuição de melhores sementes em África? Sementes que já existem há 15 anos, há 20 anos, o que é que falta uh, quebrar, quebrar os níveis baixos de bancarização da população agrícola, particularmente das mulheres. Aqui há, um, há uma questão de, z, de género que é extremamente uh, pertinente. O que é que falta? A, 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 minha, a minha cara irmã, a ministra da agricultura do Sudão do Sul, que participou neste webinar, ela colocou um número sobre a mesa que me deixou um pouco abalada. Neste momento, 5% da população no Sudão do Sul é bancarizada. Ou seja, há um problema de exclusão financeira. Este problema de exclusão financeira reflete o quê? O que é que está por detrás disto? Exclusão em termos de acesso a ativos. Porque se não se tem ativos, não se pode Gozar de inclusão financeira. Porque nós sabemos qual é a lógica bancária. Portanto, há todos estes. Mas são problemas que são discutidos há mais de 30 anos. O que temos que. O que temos a entender é porque eh, não, não conseguimos implementar soluções de forma massiva. Há excelentes histórias em África. Excelentes eh, exemplos no setor agrícola, no setor das cadeias alimentares, tem sido um sucesso. O que é que nos tem prevenido de multiplicar, de amplificar isto?
1: E aí leva-me a outra questão, que é que medidas é que se podem tomar, de facto, com base nessas histórias para avançar. Estamos num momento de mudanças climáticas, em que se precisa assegurar a segurança alimentar, o que é que se pode fazer de imediato?
3: Isto leva-me a outra questão, para massificar o acesso ou para bancarizar a população de um país, para massificar o acesso a sementes tecnologicamente mais resistentes, que possam aumentar a produtividade da produção agrícola em África, como aconteceu há 20, 25 anos na Ásia, etc, etc, nós temos que, de uma vez por todas, chegar à conclusão que temos que construir instituições. Aí voltamos ao objetivo de desenvolvimento sustentável 16. Eu penso que uma das peças que está a faltar neste puzzle são instituições fortes, estruturadas, que possam implementar políticas públicas de forma eficaz, porque senão continuamos só nos diálogos e fica aqui a faltar. A implementação efetiva de políticas públicas.
0: Na segunda-feira, no tradicional desfile do 9 de maio, o dia da vitória, Vladimir Putin sublinhou que é um dever do povo russo evitar que se repita o horror de uma guerra mundial. Na Praça Vermelha, em Moscou, perante milhares de soldados, o chefe de Estado russo afirmou que as tropas russas e as milícias de Donetsk e Lugansk lutam pela pátria. Putin ressalvou que o exército russo combate na Ucrânia para defender a pátria daquilo que chama de ameaça inaceitável do país vizinho. Apoiado pelo ocidente, o discurso de Putin foi pautado pela ausência de declaração de guerra ou de vitória, como se especulava na imprensa internacional. Em entrevista à RFI, licenciada para a Rádio Morabesa, Sandra Dias Fernandes, especialista da Rússia ligada à Universidade do Minho em Portugal, vê o discurso como um produto para consumo interno.
6: O discurso do presidente Putin foi, no geral, menos preocupante relativamente àquilo que esperava. Esperava se esperava. Esperava-se que ele usasse o discurso para uma espécie de fuga para a frente nesta guerra que a Rússia lançou contra a Ucrânia 24 de fevereiro. Foi um discurso relativamente curto e, ao que tudo indica, um discurso mais virado para dentro, mais para consumo interno, em que a tónica foi colocada em duas dimensões. A glorificação do passado soviético, da nação russa, do espírito nacional, e, ao mesmo tempo, uma vitimização. Ou seja, a Rússia foi obrigada a lançar-se nesta guerra para, precisamente, proteger os seus ideais contra uma Ucrânia que é uma Ucrânia que toma o lugar da Alemanha nazista. Esta realidade paralela, que já conhecemos, que faz parte da propaganda russa, em que a Rússia está a combater os neonazis ucranianos e está também, e isso foi dito pelo Presidente Putin, a Rússia teve que antecipar um ataque que, de qualquer forma, viria de uma Ucrânia neo-nazi que se estaria a nuclearizar. Também aqui uma tónica sobre a russofobia, a Rússia vítima no palco internacional e obrigada a responder a essas agressões e faltas de reconhecimento.
7: Mas esta ausência de novidade no discurso de Vladimir Putin, depois de tanto se especular sobre aquilo que ele poderia dizer, é um bocado aquela noção de que a montanha
6: pariu um rato? É um pouco, é verdade. Mas ainda bem. O que ficou claro é que Portanto, a palavra Dombas foi usada e repetidas vezes, muitas vezes, claramente uma declaração segundo a qual o Dombas é russo. E eu penso que este discurso de Putin acaba por validar muito aquelas análises segundo as quais a ofensiva russa no Estado todo é cumprir os objetivos iniciais, nem os sucessos esperados pela ofensiva russa. E, portanto, este discurso muito virado para dentro para continuar a justificar os recursos bélicos utilizados na Ucrânia e também uma uma atenção dada, que foi, aliás, algo que eu notei particularmente, uma atenção dada às famílias cujos os soldados ou oficiais morreram, não é? Portanto, a perda infinita para todas as famílias e foi anunciado pelo Presidente Putin que as administrações russas iriam ajudar as famílias que perderam os seus familiares. E reparem que isto é bastante interessante porque esta guerra legalmente não é uma guerra, aliás, há é uma criminalização do termo guerra e é uma operação especial e sendo uma operação especial o abrigo do aparato jurídico russo, não há lugar ao rapatriamento de corpos nem né? indenizações. indemnizações. Isto lembra muito aquilo que foi o Vietnã dos russos, o Afeganistão, foram 10 anos de guerra nos anos 80 e havia, de facto, aquele trauma com a chamada carga dos anos que era o nome que se dava aos aviões, que repatriavam os corpos dos jovens soldados que morriam no Afeganistão. Portanto, isto não existe neste momento na Rússia, não é uma guerra, não há mortos, não é? ou muito poucos. E no discurso de haver esse reconhecimento, penso que está também a preparar a a população russa para uma guerra que se avizinha longa, porque não foi uma guerra relâmpago, nem uma guerra em que a Rússia tenha conseguido alguma vitória significativa. Se a palavra Donbassi
7: é mencionada imensas vezes pelo presidente russo, há duas palavras que estão ausentes deste discurso, a palavra vitória e a palavra ucrânia. Porquê? Há uma leitura
6: que nós podemos fazer deste lado, essa leitura precisamente dos resultados não terem sido aqueles que a Rússia esperava. É muito centrado para dentro, é muito centrado sobre o espírito nacional russo. Realmente, Putin podia ter apresentado a vitória que quisesse. Não é? A máquina de propaganda está de tal forma gigantesca que Putin poderia muito bem ter apresentado Mario Pol podia ter apresentado alguns flancos da guerra como um sucesso. Não fez. Portanto, daqui esperamos outros desenvolvimentos. Seria expectável, por exemplo, que fosse enfim, declarado. Algo mais contundente relativamente ao Donbass. porque não, não é? Um referendo para a anexação, não é? Para fazer parte da Rússia, como foi feito na Crimeia, e nada disto, de facto, surgiu. Surgiu mesmo a glorificação do esforço nacional passado russo e do esforço nacional atual, e nesta espécie de regresso ao futuro, que é claramente um emaranhado de argumentos para fazer crer que a guerra que a Rússia está a combater em 2022 é comparável à guerra que a União Soviética combateu na Segunda Guerra Mundial. Foi foi também muito presente o tema do sistema de igualdade no sistema internacional, ou seja, a Rússia ser tratada à altura da sua grandeza, em pé de igualdade com as outras potências, a expressão da montanha ter parido um rato, de facto, penso que foi a sensação com que todos ficamos. Um, mesmo o Donbass, se uh, olhamos para os, os desenvolvimentos mais recentes, mesmo no Donbass, o exército ucraniano e os, os apoiados do exército ucraniano estão a conseguir um, fazer frente à Rússia, não, não, não tem ainda não é, uma vitória clara no Donbass. o Donbass que já era desde 2014, não é, um, digamos para a Rússia e apoiado não, é, não oficialmente, mas apoiado por forças armadas russas, portanto até nisto, não é, até nesta região tão marcante, não é? supostamente a região verdadeiramente pró-russa da Ucrânia, não caiu ainda definitivamente nas mãos dos russos. Portanto, continuamos com, com os cenários muito inabertos sendo que de facto, Putin não aproveitou o 9 de maio para uma fuga para a frente, pelo menos a nível do
7: discurso. O facto de Vladimir Putin pintar este conflito com esta maquilhagem toda, de alguma forma é para que os russos não percebam o que se está verdadeiramente a acontecer na Ucrânia? Neste momento, a
6: informação que circula, de ponto de vista mediático, é a comunicação política do, da liderança de Putin, claramente. Não é? Portanto, este discurso está perfeitamente introdado nisso. Em vez de uh, assumir que há perdas, em vez de falar do lado Uh, militar do conflito claramente centrou-se no espírito dos russos. Aliás, ele disse que o objetivo do inimigo era derrubar o nosso espírito e que um, esse objetivo foi falhado Portanto, há aqui uma inversão, não é? A Rússia não é um Estado agressor, é um Estado agredido. E foi muito centrado na parte das ideias, não é? Na parte do normativo e não do todo na questão operacional, que nós vemos ser absolutamente horrenda, não é? E com já instigação de crimes de guerra. Isto completamente apagado, não presente, do não é? Esta parte de violenta, não é? Da guerra. O
7: facto de a parada militar aérea não ter acontecido, ter sido cancelada uh, supostamente devido ao clima, o que é que poderá querer dizer é que os meios aéreos russos, estão esgotados, estão todos a ser utilizados na guerra na Ucrânia e por isso não poderiam estar nesta parada militar, ah, aqui há aqui alguma leitura que pode ser
6: tirada? Bom, a primeira vez que a parada militar foi, foi mais digna, digamos assim, mais moderna, foi a partir de 2008, não é? Portanto, a partir desse ano. Porque até lá havia uma parada, mas era uma espécie de exibição de quincalharia militar, não é? Portanto, o exército russo modernizou -se. e uh, usar a parada como um momento de mostrar o poderio, né? a modernização do equipamento, não é? Dos tanques, dos mísseis, mostrar números, não é? Também soldados a desfilar, a desfilar oficiais, é mesmo algo que orquestrado por Putin ao longo dos seus mandatos. Neste caso já se sabia que haveria menos demonstração, porque, de facto, o, o exército, as Forças Armadas, estão mobilizadas na Ucrânia. Um, o facto de ter sido prometido, ao muito tanto, é, que haveria mais exibições, nomeadamente, naquele famoso não é, avião russo, não é, um, capaz de enfim, voar mesmo durante um ataque nuclear, uma espécie de Air Force One russo, de facto, vem colocar-se as questões sobre o verdadeiro estádio das, das Forças Armadas russas vem confirmar as análises que têm vindo a ser feitas no sentido de indicar que as Forças Armadas Russas não têm o fogo necessário para uma ofensiva na Ucrânia que seja decisiva. Portanto, neste momento na Ucrânia nem os russos ganharam, nem os, os ucranianos perderam, não é? E, aliás, os ucranianos desejam muito uma melhoria da sua posição no terreno para poderem começar a negociar com os russos. Até lá mantém-se esta, esta guerra, é? indecisa ainda. Este discurso acontece também
7: neste dia que é, Dia da Europa. De alguma forma, a Europa acabou por ser, a Europa enquanto a União Europeia acabou por ser relançada com
6: este conflito. É, numa primeira leitura, é verdade que um dos assuntos mais divisivos dos países mais da União Europeia, que é a Rússia, de repente passou a ser um assunto que cria muita união. Isso é verdade. Porque um, os Estados membros aliás, nós vemos nas políticas que estão agora a tentar ser delineadas para precisamente poder fazer face à Rússia, nomeadamente a política energética, a política da defesa, são políticas que até então dificilmente eram comunitárias. E um, esta guerra na Ucrânia veio trazer essa unidade. Portanto, temos aqui unidade e temos sobretudo uh, maior uh, delineamento de estratégias comuns, que era aquilo que faltava à União Europeia antes da guerra. Porque a anexação da crime em 2014 e a destabilização do leste da Ucrânia no Dombasso já tinha trazido aqui uma alteração significativa, não é? Com, aliás, a adoção das primeiras sanções contra a Rússia a partir de 2014 por causa da inserção da Crimeia. Um, mas ainda não tinha sido não tinha dado como resultado uma verdadeira estratégia comum e uma alteração de fundo de políticas que agora estão completamente não é, a ser revisitadas e delineadas. Mas já estamos a ver aqui algumas dificuldades nomeadamente na questão da, da dependência ao petróleo russo e do, do corte não é, até o fim do ano dos abastecimentos vindos da Rússia. Portanto, uma unidade com certeza, temos um antes e temos um depois, do dia 24 de fevereiro, mas estamos a observar até onde é que essa unidade vai em termos de políticas concretas, que sejam verdadeiramente comuns a Estados-membros que não partilham exatamente os mesmos interesses, mas partilham com certeza de, uma, de um projeto que tem na sua base valores liberais.
7: Ou seja, esta união aparente eh, formada a quente eh, no início da guerra pode, de alguma forma, vir a diluir-se no tempo com esta guerra longa que se avizinha?
6: Pode, pode. Não é, portanto, é, nós vemos agora a dificuldade que existe na, na frente energética. E é natural, nem todos os Estados-membros têm a mesma dependência e depois há custos económicos muito fortes para as economias europeias, estão a sair de uma pandemia... E, portanto, eh, o, o cimento político, e ele existe, não é, da condenação unânime da agressão da Ucrânia, eh, tem de dar lugar agora a políticas muito concretas e a notificação dessas políticas eh, ou vai evidenciar, obviamente, algumas fissuras ou maiores dificuldades na sua operacionalização.
0: O jornalista Fredson Rocha da Rádio Morabeza foi o vencedor da primeira edição do Prémio de Jornalismo Financeiro da Bolsa de Valores de Cabo Verde com a reportagem a propósito das instituições financeiras de autorização restrita. O trabalho aborda a questão da extinção dos bancos com autorização restrita em Cabo Verde, apenas para clientes não residentes e, como esta medida, aproxima Cabo Verde dos padrões internacionais em matéria de prevenção de evasão fiscal, combate ao fluxo financeiro ilícito e lavagem de capitais. A reportagem foi desenvolvida no âmbito do Programa Riqueza das Nações, iniciativa do desenvolvimento, de desenvolvimento da capacidade dos média implementada pela Fundação Thomson Reuters em parceria com o Misa Moçambique. A produção e difusão original foi em setembro do ano passado e este é um trabalho que recuperamos nesta edição do Panorama. 3.0.
1: A extinção dos bancos com autorização restrita apenas para clientes não residentes e considerados offshore, aproxima Cabo Verde dos padrões internacionais em matéria de prevenção da evasão fiscal, combate ao fluxo financeiro ilícito e lavagem de capitais. Mas o país ainda precisa aprimorar os seus mecanismos de fiscalização e controla para conter esses ilícitos. A posição é defendida por especialistas ouvidos pela nossa reportagem. Os fluxos financeiros ilícitos são entrada e saída ilegal de recursos financeiros que geram perda de arrecadação e recursos para o país onde a atividade é praticada Atualmente operam em Cabo Verde três bancos com regras especiais o português Montepio Geral Cabo Verde o Banco Bic Cabo Verde e o Banco de Fomento Internacional Essas instituições têm até o dia 31 de dezembro deste ano para solicitarem junto do Banco de Cabo Verde a sua transformação em instituição de crédito genérica, seguindo as mesmas regras dos demais bancos comerciais que atuam no país. Aqueles que não se adequarem aos novos requisitos e tiverem a solicitação negada, deixarão de existir o processo de mudança das regras para adequar o sistema financeiro cabo verdiano às melhores práticas internacionais de combate ao crime financeiro, começou em 2014 com a alteração de todo o quadro que regula o sistema financeiro em Cabo Verde. As medidas adotadas na altura não foram suficientes para que Cabo Verde de Deixasse de ser considerado um ordenamento jurídico offshore e uma jurisdição não cooperante com as entidades internacionais em matéria de branqueamento de capitais e evasão fiscal, o que só aconteceu em fevereiro de 2020, altura em que o Parlamento aprovou por unanimidade a legislação que revoga o regime jurídico das instituições de crédito de autorização restrita. O jurista Belarmin Lucas, que atua na área empresarial e económica, defende que Cabo Verde deu um passo que era preciso no sentido de eliminar riscos que ainda ameaçavam a imagem do país e integrar no esforço que está a ser feito a nível internacional no combate aos fluxos financeiros ilícitos.
3: Isto tem
1: impacto óbvio na imagem do país, enquanto um sistema financeiro credível, transparente, cooperante com tanto o sistema internacional de, que visa prevenir, tanta criminalidade transnacional, lavagem de capitais, evasão fiscal, etc., etc., e credibiliza, portanto, como potencial praça financeira. Esse é o ganho mais evidente e imediato para um, o país. O especialista destaca, no entanto, que não se trata de um processo acabado, defende que o quadro legislativo é moderno e de nível internacional, mas aponta para insuficiências na supervisão e fiscalização que devem ser colmatadas paulatinamente.
5: O nosso problema é sobretudo de ordem prática, de supervisão e de fiscalização, do que propriamente um problema eh, legislativo
1: ou de organização institucional do sistema. O economista Paulino Dias realça a importância de Cabo Verde fugir à atratividade dos bancos offshore porque há consequências práticas no quadro das relações comerciais e económicas internacionais.
0: Os Estados Unidos, por exemplo, lançaram recentemente uma legislação que, uma série, que prevê uma série de penalidades a bancos com sede nos Estados Unidos ou com operações nos Estados Unidos que tenham tido transações com bancos que, digamos, que não respeitam os requisitos ou a legislação ligada a branqueamento de capital ou bancos sediados nos chamados paraísos fiscais. Qual é o risco? O risco é, por exemplo, os bancos nos Estados Unidos, com uma deterioração, digamos, da idoneidade do sistema financeiro caboverdiano e da percepção de risco, os bancos baseados nos Estados Unidos deixaram de serem bancos correspondentes dos bancos nacionais.
1: O economista e professor universitário António Batista diz que a legislação nacional é moderna em relação à prevenção aos crimes de lavagem de capitais, mas entende que a sua adequação às regras internacionais pode sanar algumas brechas inerentes a um país em desenvolvimento.
2: Ainda somos muito suscetíveis a atos ilícitos, ainda somos muito. precisamos melhorar o ambiente legal, as normas, as regras de funcionamento do setor financeiro. É um setor muito importante para o país e acho que qualquer convergência às regras internacionais, isso é sempre muito bom. E torna um ambiente muito mais favorável aos investimentos, torna um
1: ambiente mais previsível e que garante também a sustentabilidade do setor financeiro. De acordo com a legislação, o objetivo é ter um único tipo de licenças para as instituições bancárias e ter riscos reputacionais mínimos. A diretora da Unidade de Informação Financeira, Edelfrida Barbosa Almeida, recorda que os paraísos fiscais e os bancos offshore são veículos muito utilizados mundialmente para lavagem de dinheiro. De acordo com a responsável da UIF, o fim do regime dos bancos offshore é uma medida Internacional, que diminui consideravelmente o risco da de utilização desses bancos para lavagem de capitais.
6: Ela é uma medida preventiva que vai evitar que sejam utilizadas essas instituições financeiras para lavagem de. Capitais. É uma medida internacional. Acho que são exigências do GAFI. Devemos evitar ter instituições desta natureza para que não sejam utilizadas para lavagem de dinheiro, ou seja, branqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro, que é a linguagem que se utiliza. Por consideramos que ela foi muito boa e isso vai ter um impacto diferente na próxima avaliação do risco que a Cabo Verde terá de fazer nos termos das exigências internacionais.
1: O Banco de Fomento Internacional foi autorizado em junho deste ano pelo Banco de Cabo Verde a transformar-se em banco de autorização genérica de acordo com informações publicadas no site do Banco Central. O CEO do BFI, Luís Rodrigues, partilha em absoluto o intuito das autoridades em acabar com os bancos com autorização restrita, mas lembra que as operações ilícitas também podem ser feitas por bancos onshore.
5: As operações ilícitas também podem ser feitas por bancos offshore, como por bancos não offshore. E existem inúmeros casos de operações ilícitas feitas precisamente
2: por bancos que têm grande dimensão e que não conseguem ser offshores, por essa dimensão que têm.
1: A proposta de acabar com esses bancos coincidiu com toda uma discussão em todo o mundo à volta das offshore sobre lavagem de capitais, financiamento do terrorismo fuga ao fisco, entre outras situações. Em dezembro de 2019, o Banco de Cabo Verde aplicou uma coima de 48 mil contos ao Banco Privado Internacional, um dos quatro bancos de operações restritas que atuavam no país em 2020, por infrações relativas aos deveres de comunicação e prestação de informações devidas ao Banco Central e aos procedimentos concernentes à prevenção e repressão do crime de lavagem de capitais. Na decisão da de contra-ordenação publicada no seu site, o Banco Central refere que as infrações foram verificadas numa ação inspetiva ocorrida no período de junho de 2014 a junho de 2016. No ano passado, mesmo o mesmo banco decidiu pela sua dissolução voluntária e liquidação. Questionada, a Unidade de Informação Financeira diz que não pode pronunciar-se sobre qualquer processo de investigação que esteja em andamento. Também a Procuradoria-Geral da República refere que durante a fase em que está o segredo de justiça impede que se fala de processos em investigação. Já o ministro das Finanças, Olavo Correia, sem especificar, diz que são casos pontuais, mas que a sua detecção e investigação significam que a entidade de supervisão e o poder judicial estão a funcionar e a atuar no sentido de credibilizar o sistema financeiro nacional.
2: Casos existem, devem ser investigados e analisados, devem ser punidos eh, nos termos da lei, eh, são casos pontuais. Uh, isso demonstra que as entidades e as autoridades estão a trabalhar, estão a cumprir o seu papel.
1: Cabo Verde abriu o seu mercado para bancos com autorização restrita em 1988, em busca de investimentos para o país. Mas Olavo Correia diz que os resultados ficaram aquém das expectativas.
2: Estávamos a apontar para números de instituições na ordem de uma centena, não é? Uma
6: centena de instituições.
2: Digamos, centenas de instituições significaria centenas de empregos, depois, depois de postos de trabalho. Uh, de negócios imobiliários, mas também de, uh,
7: de
2: modernização, em termos de impacto sobre a modernização do sistema financeiro e favoriano. Portanto, em termos de escala, não conseguimos atingir os objetivos que estavam
1: o banco BIC Cabo Verde disse na divulgação do seu resultado de 2020 que já solicitou a transformação de offshore num banco para clientes residentes no arquipélago. Também a administração do grupo português Montepio Geral anunciou no dia 20 deste mês a dissolução voluntária e liquidação da sua participada em Cabo Verde. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o banco informa que a conclusão do processo está prevista para 30 de novembro, o Banco de Cabo Verde não quis gravar a entrevista, mas por e-mail diz que somente uma das instituições de crédito de autorização restrita manifestou a vontade de proceder à transformação. Esta reportagem foi produzida pela Rádio Morabeza no âmbito do Programa Riqueza das Nações, uma iniciativa de desenvolvimento de capacidade dos média implementado pela Fundação Thomson Reuters, em parceria com a Misa Moçambique. Mais informações em www.wealthofnation.com. O conteúdo é da inteira responsabilidade do autor e da editora.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabesa, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também online nas plataformas digitais em formato podcast. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.